0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen und befasst sich mit dem Thema Suizid. Sollten dich Inhalte dieser Art triggern, würden wir dich bitten, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die, Stimmen, die Stimmen, die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. Unsere letzte True Crime Folge in diesem Jahr. Yes. Wie schnell ging das bitte? Ja, ich sag's dir. Ich habe das Gefühl, wir hätten vor ein paar Wochen erst die letzte Dezember Folge aufgenommen. Es so. Ja. Aber äh, hier sind wir nun wieder. Ich habe versucht, mich auch wieder thematisch ein bisschen an der Jahreszeit zu orientieren. Du hast mir ja nur Lose gesagt. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Nichtsdestotrotz möchte ich noch mal anmerken, dass auch in diesem Fall die Triggerwarnung sehr, sehr ernst gemeint war. Ich habe mich zwar vorher ein bisschen informiert, wie man journalistisch über Suizid berichten kann, ohne Nachahmungstaten zu provozieren. Nichtsdestotrotz sollten euch diese Themen triggern, dann würde ich euch empfehlen, Setzt euch diesem Risiko gar nicht erst aus, hört diese Folge nicht, überspringt sie. Wir haben auch so im Dezember noch viel, 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 viel mehr Content oder äh, hört euch nochmal die vom letzten Jahr an, was auch immer. Nur niemand soll sich hier irgendwie gefährden. Wenn ihr das Gefühl habt, das tut euch nicht gut, dann überspringt bitte diese Folge. Genau, wichtige Worte. Sehr, sehr wichtige Worte. Gut, also Pia hat wie immer äh, gar keine Ahnung, Was heißt wie immer, aber dieses Mal ganz besonders gar in keine 90, Ahnung. Wie
1: in 90 Prozent der Fälle hat Pia gar keine Ahnung.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, thematisch äh, bewegen wir uns auch im Dezember und es ist abschließend, äh, würde ich sagen, ist das ein Fall, der auch nochmal so alles, womit wir uns in diesem Podcast befassen, vereint. Wir haben ein Verbrechen, vielleicht nicht im klassischen Sinne, aber trotzdem ein Verbrechen, Es wird auf jeden Fall auch mysteriös und unheimlich und natürlich auch psychologisch. Ich bin sehr gespannt. Gut, steigen wir ein. Geht's schon los? Geht los. Los geht's. Schreie gellen durch die Nacht, reißen die gut betuchten Bewohner von Los Feliz unsanft aus dem Schlaf. Auch an der 14-jährigen Cherry Lewis geht die Ruhestörung nicht vorbei. Hellwach und mit weit aufgerissenen Augen liegt sie in ihrem Bett. Hat sie gerade richtig gehört? Bitte töte mich nicht. Waren das etwa die Worte, die die Frauenstimme voller Verzweiflung geschrien hatte? Cherry kann nicht länger einfach so in ihrem Bett liegen bleiben. Sie will wissen, was da draußen vor sich geht. Hastig steigt sie aus dem Bett und stellt sich vor das Zimmerfenster. Was sie dann sieht, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Da läuft eine dunkelhaarige Frau in weißem Nachthemd, blutüberströmt, geradewegs auf ihr Haus zu. Cherry hält den Atem an. Dann, nur wenige Augenblicke später, ein Klopfen und Hämmern an der Tür. Das wäre der Moment, an dem sie eigentlich ins Erdgeschoss gehen und der nächtlichen Besucherin öffnen müsste. Doch ergreift in diesem Moment die Angst Angstbesitz von ihr und macht es Cherry unmöglich, sich aus ihrem Fängen zu befreien. Wie versteinert steht sie einfach nur da und starrt in die Dunkelheit ihres Zimmers, die mit einem Mal noch viel schwärzer ist, als sie es gerade eben noch war, und sie langsam einhüllt. Es dauert nicht lange, da hört auch Marshall Ross, wie jemand ungehalten gegen seine Haustür hämmert. In dieser äußerst gesitteten Wohngegend sind nächtliche Ruhestörungen dieser Art eher ungewöhnlich. Nach einem ungläubigen Blick auf den Wecker, 4.30 Uhr, öffnet Marshall Ross, verwundert und auch ein wenig verärgert, die Tür. Da steht ein junges Mädchen im weißen Nachthemd. Blut überströmt. Irritiert wandert sein Blick über das verstörende Antlitz dieser nächtlichen Besucherin. Von den nackten Füßen ausgehend, hoch über rot verfärbten, blutdurchdrängten Stoff, bis hin zu einem schmerzverzerrten und mit Tränen benetztem Gesicht. Mit den Augen an ihrem Kopf angekommen, entdeckt Marshall dann die Quelle dieser unvorstellbar großen Menge Blut. Ihre Schädeldecke wird von einer gewaltigen Platzwunde, so tief wie ein Krater, gezeichnet. Dass sie noch lebt, muss an ein Wunder grenzen. Er versteht nicht viel von dem, was das aufgelöste Mädchen da vor sich hin stammelt. Doch eines ist klar, sie braucht dringend seine Hilfe. Er zögert nicht, wählt den Notruf und folgt ihr zu einem der Nachbarhäuser. In der Menschen am 2475 Glendower Place brennt noch Licht, eher ungewöhnlich für diese Uhrzeit. Noch ahnt Marshall Ross nicht, in welch eine Familientragödie ihn seine Hilfsbereitschaft in dieser Nacht hineinmanövriert hat. Zehn Stunden zuvor. Es ist der 5. Dezember 1959. Dr. Harold Nathan Perelson, ein angesehener Kardiologe, lässt am frühen Abend in der medizinischen Fakultät der University of Southern California alle Stifte fallen und macht sich auf den Weg Richtung Feierabend. Zu Hause warten seine Frau Lillian und die drei Kinder Judy, 18 Jahre, Joel, 13 und Debbie, 11 Jahre, mit dem Abendessen auf ihn. Es ist ein Tag im Leben einer Familie wie jeder andere auch. Nachdem die Kinder im Bett sind, nutzt die 42-jährige Hausfrau und Mutter die Gunst der Stunde und wickelt die Geschenke für ihre Kinder fein säuberlich in bunt bedrucktes Geschenkpapier, um sie anschließend unter dem bereits aufgestellten und festlich geschmückten Weihnachtsbaum zu drapieren. Harold hingegen nutzt die Ruhe vor dem Schlafen, um einige Seiten in seiner Bettlektüre zu lesen. In dem Werk Divine Comedy von Dante Alighieri setzt sich der Autor mit einem Leben nach dem Tod auseinander. Mit Comedy hat das allerdings nichts zu tun. Die Abenteuer des irgendwie verloren wirkenden Protagonisten durch Diesseits, Jenseits, Himmel und Hölle schrieb Dante in Form eines 14.000 Zeilen langen Poems mittels einer hochanspruchsvollen Sprache, die vieldeutig zu interpretierende Bilder beschreibt. Midway upon the journey of our life, I found myself within a forest dark, for the straightforward pathway had been lost. »Auf halbem Weg auf der Reise unseres Lebens fand ich mich in einem dunklen Wald wieder, denn der einfache Weg war verloren«, sind die vermeintlich letzten Zeilen, die Harold an diesem Abend liest. Danach gehen er und Lilian nur kurz nach den Kindern gemeinsam zu Bett. Nach einigen Stunden unerholsamen Schlafes wird Harold um vier Uhr wach, steht auf und holt einen Hammer aus der Werkzeugkiste. Dann geht er zurück in das gemeinsame Schlafzimmer und stellt sich vor das Bett, in welchem seine Frau Lillian selig schläft. Noch ein tiefer Atemzug, dann holt Harold aus und schlägt zu. Das schwere kalte Metall trifft Lillian direkt am Kopf. Der Schlag stark genug, um ihren Bewusstseinszustand vom Erholungsschlaf direkt in eine tiefe Bewusstlosigkeit zu befördern, doch nicht stark genug, um sie zu töten. Blut sprudelt aus der Wunde, rinnt über ihre Wangen und färbt den weißen Kissenbezug rot. Doch Harold hat noch nicht genug. Er macht kehrt, lässt Lillian hilflos zurück und geht auf direktem Wege in das Schlafzimmer seiner ältesten Tochter Judy. Auch sie schläft noch tief und fest, ahnt nicht, dass ihre Mutter nur ein Zimmer weiter an ihrem eigenen Blut zu ersticken droht. Gerade als Harold ein weiteres Mal den Hammer durch die Luft schnellen lässt, öffnen sich die Lieder des Mädchens. Doch auch ein Blick in die tiefbraunen Augen seiner eigenen Tochter kann Harold's Herz nicht erweichen. Sein Entschluss steht fest. Diese Nacht bedeutet das Ende für Familie Perelson. Den Bruchteil einer Sekunde später zerreißen Judys gellende Schreie die nahezu erdrückende Stille in der luxuriösen Villa, die Judy selbst immerzu mit einem Mausoleum verglichen hat. Dass die Gemütlichkeit dem Prunk weichen musste, nur um aller Welt zu beweisen, wie wohlhabend man ist, das konnte sie nie verstehen. Noch weniger versteht sie, warum ihr eigener Vater sie mitten in der Nacht mit einem Hammer attackiert, nur hat sie jetzt keine Zeit, um darüber nachzudenken. Auf ihren verzweifelten Appell, bitte töte mich nicht, antwortet ihr Vater mit den Worten, sei ruhig und halt still. Doch diesen letzten Gefallen wird Julie ihm nicht erfüllen. Sie wehrt sich mit aller Kraft, schreit wie am Spieß, in der Hoffnung, ihre Mutter würde ihr zur Hilfe eilen. Doch das geschieht nicht. Irgendwie gelingt es ihr, die Flucht zu ergreifen und an ihrem Vater vorbei, durch das gemeinsame Bad hindurch, in das Schlafzimmer ihrer Eltern zu stürzen. Mit dem Öffnen der Tür bricht in der 18-Jährigen jedoch eine Welt zusammen. Jetzt weiß sie, warum Mama ihr nicht zu Hilfe eilte. Sie konnte es nicht. Trotz dieser schmerzlichen Erkenntnis setzt Judy ihre Flucht fort, rennt in das Erdgeschoss und verlässt das Haus, das sie nie ihr Zuhause nannte. Und das nun, wie der triumphierende Bösewicht in einem Actionfilm, durch seine großen, mit nichts als schwarzer Leere gefüllten Fenster auf sie herabblickt. Während Judy um ihr Leben rennt und bei den Nachbarn Hilfe ersucht, begegnet der bewaffnete Harold auf dem Flur seinen beiden anderen Kindern, Joel und Debbie, die von Judys verzweifelten Schreien aus dem Schlaf gerissen wurden. Geht wieder ins Bett. Das ist ein Albtraum, sagt ihr Vater mit ruhiger Stimme. Doch verrät ihnen der Hammer in seinen blutverschmierten Händen, dass das eine Lüge ist. Die Geschwister widersprechen nicht, gehen zurück in ihre Zimmer, während Harold die Treppe rauf ins zweite Obergeschoss geht. Es ist bereits fünf, als Ross Marshall die Menschen am 2475 Glendower Place betritt. Es ist ruhig. Zu ruhig. Mit Bedacht bahnt er sich seinen Weg in das erste Obergeschoss, wo er die Geschwister Joel und Debbie zusammengekauert in ihrem Zimmer vorfindet. Nach ein paar beruhigenden Worten und dem Versprechen, dass Hilfe auf dem Weg ist und jederzeit eintreffen wird, setzt Ross seine Ermittlungen fort und geht rauf in den zweiten Stock. Doch trifft er hier auf einen der langen dunklen Flure auf Harold. Blut überströmt, den Hammer mit einer Hand fest umklammernd, steht er vor ihm und spricht mit ruhiger Stimme die Worte gehe wieder nach Hause und störe mich jetzt nicht. Harold scheint nicht daran interessiert zu sein, ihm etwas anzutun. Er hat anderes im Sinn und geht geradewegs auf das Badezimmer zu. Ross hingegen leistet keinen Widerstand. Der Versuch, einen bewaffneten, offensichtlich lebensmüden und skrupellosen Mann aufzuhalten, wäre ohnehin ein einziges Suizidkommando. Doch will er die Kinder nicht sich selbst überlassen. Für Harold mag jede Hilfe zu spät kommen, doch für seine Sprösslinge besteht noch Hoffnung. Möglichst unauffällig und leise steigt Ross die Treppe hinab, zurück in das erste Obergeschoss, wo er gemeinsam mit Judy, Joel und Debbie auf das Eintreffen der Polizei wartet. 5.15 Uhr Die Beamten verschaffen sich Zutritt in die Villa am 2475 Glendower Place. Die Rettungskräfte nehmen Judy, Joel und Debbie in ihre Obhut, während das Haus Raum für Raum durchsucht wird. Im Badezimmer des ersten Obergeschosses liegen im blutverschmierten Waschbecken die leeren Pillendosen des Medikaments Nembutal. Ein starkes Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Barbiturate, auch bekannt unter dem Namen Tod aus der Flasche. In den 60ern wird der Wirkstoff Pentobarbital als Wundermittel gegen Depressionen und Schlafstörungen eingesetzt. Doch hat die hochpotente Wirksamkeit dieser chemischen Verbindung auch seine Tücken. Schon bei einer leichten Überdosis können die Kapseln, die in einem sonnigen Gelb daherkommen, zum Atem- und Herzstillstand führen. Eine Nebenwirkung, die schon Persönlichkeiten wie Judy Garland und Marilyn Monroe das Leben kostete. Aufgrund der vielen Todesfälle, die auf die Kappe dieses Gemischs gehen, ist das Medikament Nembutal in den meisten Ländern mittlerweile illegal. In der Regel sind es nur noch Sterbehilfeorganisationen, die den Wirkstoff Natrium pentobarbital für das Herbeiführen des Todes bei schwerstkranken Menschen verwenden. Doch im Jahre 1959 dürfte es für Harold Perelson als Arzt ein leichtes gewesen sein, den Tod aus der Flasche, für welche Zwecke auch immer, zu beschaffen. Neben der leeren Pillendose des Medikaments Dembutal kann eine weitere gefunden werden. 31 Pillen Codein, ein morphinverwandter Hustensteller, mischte Harold in seinen Pillencocktail und nur einen Raum weiter, nämlich in Judys Kinderzimmer, finden die Beamten den Beweis für das eigentlich ohnehin schon offensichtliche. Auf dem Boden, direkt neben dem Bett, den Kopf auf dem blutdurchtränkten Kopfkissen seiner Tochter abgelegt, in Rückenlage, liegt der bewusstlose Harold, den Hammer noch immer in den Händen haltend. Seine Atmung flach. So flach, dass kein Sanitäter und kein Arzt der Welt ihn zu diesem Zeitpunkt noch retten könnte. Der Tod aus der Flasche beeinträchtigt das Atemzentrum im Gehirn und lässt es vergessen, dass ein Mensch Luft holen muss, um zu überleben. Harold Perelson stirbt noch vor Ort an einer zentralen Atemdepression, verursacht durch eine Überdosis Nembutal. Auch für seine Frau Lillian kommt jede Hilfe zu spät. Die Todesursache war jedoch nicht der Hammerschlag, doch die damit einhergehenden starken Blutungen, die einen Erstickungstod herbeiführten. Asphyxie wird die Todesursache im rechtsmedizinischen Gutachten verkünden. Neben den wenigen Antworten bleiben viele Fragen zurück. Was hat Harold Perelson, ein Mann, der augenscheinlich alles hatte, Familie, Geld, Erfolg, Ansehen, ein prachtvolles Anwesen, zu einer so grausamen Tat getrieben? Um in Bezug auf die Motive Klarheit zu erlangen, müssen die Ermittler tiefer graben, denn die Wahrheit liegt, auch in diesem Fall, weit im Verborgenen. Ein erster Hinweis liefert Harolds Abendlektüre, die noch immer auf seinem Nachttisch liegt. Midway upon the journey of our life, I found myself within a forest dark, for the straightforward pathway had been lost. »Auf halbem Wege auf der Reise unseres Lebens fand ich mich in einem dunklen Wald wieder, denn der einfache Weg war verloren.« Diese bedeutungsschweren Zeilen aus Dantes Feder lassen bereits vermuten, dass es zwischen dem Protagonisten aus Divine Comedy und Harold Perelson einige Parallelen gibt, denn auch Harold ist vom rechten Weg abgekommen, fand sich in der Dunkelheit wieder und glaubte sich verloren, denn andernfalls hätte er sicherlich nicht diesen tragischen Ausweg gewählt.« Harold Perelson wurde am 1. Februar 1909 in New York als das älteste von insgesamt vier Kindern geboren. Seine Eltern waren vor seiner Geburt aus Osteuropa in die USA eingewandert und führten ein durchschnittliches Familienleben. Nach einer gewöhnlichen Kindheit und dem Schulabschluss sehnt sich Harold nach mehr und nimmt das Studium der Humanmedizin auf, welches er, wie sollte es anders sein, mit Bravour abschließt. Als frischgebackener Arzt zieht er nach Kalifornien, einfach weil hier an der Westküste die Jobchancen günstiger sind als im Big Apple. Seine erste Anstellung findet er in einem Ärztehaus in Inglewood. Während er hier tätig ist, veröffentlicht er diverse Paper im Fachbereich Neurologie, klettert in Windeseile die Erfolgsleiter rauf, bis er es schließlich ganz an die Spitze schafft. Als Professor der Kardiologie forscht und lehrt er von nun an an der USC School of Medicine. Irgendwann zu dieser Zeit lernt er auch seine zukünftige Frau Lilian kennen und lieben. Die beiden heiraten, gründen eine Familie, es läuft alles nach Plan. In seinem Fach genießt Harold ein hohes Ansehen. Er gilt als Koryphäe auf seinem Spezialgebiet und mit dem Erfolg kommt auch das nötige Kleingeld. Frei nach dem Motto, nicht kleckern, sondern klotzen, stecken die neureichen Eheleute ihr Vermögen in eine prunkvolle Menschen im Stadtteil Los Feliz von Los Angeles. Für 60.000 Dollar dürfen sie das Anwesen ihr Eigen nennen. Hoch oben auf einem Berg gelegen, besticht die Villa mit einer atemberaubenden Aussicht: zwölf Zimmern auf insgesamt 5000 Quadratmetern, Personalunterkünften für das Personal, das die Perelsons nicht haben, einer Bar und einem Festsaal. Schon in der Vergangenheit veranstalteten hier namenhafte Persönlichkeiten Charity-Events und Dinnerpartys für die gut betuchten Bewohner der Beverly Hills. Was für damalige Verhältnisse, also nach einem absoluten Schnäppchen klingt, hat heute, dank Inflation und dem Zahn der Zeit, einen Wert von sage und schreibe 2,5 Millionen Dollar. Doch Harold will weiter, immer weiter. 1938 beantragt er das Patent für ein von ihm entwickeltes Medizinprodukt. Die magische Spritze soll das Aufziehen von Medikamenten in Zukunft für Ärzte auf der ganzen Welt erleichtern. Elf Jahre und die Investition seines gesamten Privatvermögens hat Harold der ganze Prozess der Entwicklung bis hin zur finalen Produktion gekostet. Doch hat er keinen Zweifel daran, dass diese innovative Erfindung ihn doppelt und dreifach für seinen Aufwand und das Risiko, das er eingegangen ist, entschädigen wird. Wenn sie erst einmal auf dem Markt ist. Edward Schustek ist der Mann, der sich jetzt nach der Entwicklung und Produktion endlich um die Vermarktung kümmern soll. Seine Aufgabe ist es, die magische Spritze an den Kunden zu bringen und dafür sichert ihm Harold eine Gewinnbeteiligung von 50 Prozent zu. Doch Edward Schustek heißt gar nicht Edward Schustek und hatte von dem Geld, das Harold ihm gegeben hatte, weder die Produktion der magischen Spritze in Auftrag gegeben, geschweige denn auch nur eine von ihnen verkauft. Seine Absicht war es von Anfang an, sich mit so viel Geld wie nur irgend möglich aus dem Staub zu machen. Harold war einem Betrüger im großen Stil auf den Leim gegangen, hatte hochgepokert und alles verloren. In der Hoffnung, für seine Verluste entschädigt zu werden, geht er mit der Angelegenheit vor Gericht und zeigt Edward Schustek wegen Betrugs an. Harolds Forderungen belaufen sich auf 100.000 Dollar Schadensersatz und tatsächlich gewinnt er den Prozess auch, doch werden ihm von Gericht nur 24.000 Dollar zugesichert. Weniger, als Harold ursprünglich investiert hatte. Ein herber Schlag. Nur drei Jahre später gerät Judy in ihrem 1958er MG in einen Autounfall, bei dem nicht nur sie, sondern auch ihre beiden jüngeren Geschwister verletzt werden. Der Fahrer des Wagens, mit dem sie kollidiert waren, habe Zeugen nachzuurteilen eine rote Ampel übersehen, behauptet im Nachgang aber, Judy sei an dem Unfall schuld gewesen. Harold lässt das nicht auf sich sitzen und zieht auch mit dieser Angelegenheit vor Gericht, wo er den Fahrer wegen Fahrlässigkeit anzeigt und für seine beiden Töchter 20.000 Dollar und für seinen Sohn 10.000 Dollar Schmerzensgeld fordert. Familie Perelson gewinnt den Prozess, doch bleibt Harold auch dieses Mal seine erhoffte Entschädigung von insgesamt 50.000 Dollar verwehrt. Stattdessen werden ihm nur die Kosten für die durch den Unfall notwendigen medizinischen Behandlungen erstattet. Ein erneuter, herber Rückschlag. Böse Zungen behaupten, dass die Schmerzensgeldforderungen nur daher rührten, dass Harrod beabsichtigte, den Verlust seiner vorangegangenen gescheiterten Geschäfte wieder auszugleichen. Aber durch das vernichtende Urteil des Richters bleibt die finanzielle Situation der Familie angespannt. Doch von Abstrichen keine Spur. Der 13-jährige Joel besucht weiterhin das Black Fox Military Institute, eine Privatschule für Hollywoods Elite. Kosten? 1300 Dollar pro Monat. Zudem besitzt die Familie drei Autos, bei denen es sich nicht etwa um praktische Familienkutschen, sondern vielmehr um protzige Sportwagen handelt. Aber damit nicht genug. Elf Monate vor der Tragödie signierten Lillian und Harold einen Kaufvertrag für die Inglewood-Klinik, in der Harold seit vielen Jahren tätig ist. Im Kaufvertrag enthalten ist nicht nur das Klinikgebäude, sondern auch die ganze Einrichtung und das gesamte Equipment. 13 Räume mit bester medizinischer Ausstattung. Röntgengeräte, Wagen für Säuglinge, Obduktionstische, ein Schockraum, eine Bibliothek, ein Labor, mehrere Wartezimmer. Kosten? Rund 41.000 Dollar. Der Betrag wird nach einer Anzahlung von 10.000 Dollar in bar in monatlichen Raten von den Perelsons abgezahlt. Während sich die Raten im ersten Jahr auf nur 200 Dollar pro Monat belaufen, so steigen sie mit dem Jahreswechsel am 31.12.1959 auf einen Satz von monatlichen 1.000 Dollar an. Plus, es wird eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 3.400 Dollar fällig. Hinzu kommen unzählige offene Rechnungen an ärztliche Kollegen und die verschiedensten Labore. Auch die IRS, die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten, wartet auf eine Steuernachzahlung der Perelsons in Höhe von 2.400 Dollar. Der Schuldenberg beläuft sich so auf eine Höhe von insgesamt 53.000 Dollar, was unter Berücksichtigung der Inflation rund eine halbe Million Dollar wären. Kurz vor dem 6. Dezember 1959, dem Tag der Tragödie, schreibt Judy in einem Brief an ihre Tante, Meine Familie befindet sich zurzeit in einer Abwärtsspirale. Dieselben Probleme, dieselben Sorgen, nur verzehnfacht. Man könnte sagen, dass wir in finanzieller Hinsicht regelrecht in der Zweckmühle stecken. Die nächste große Zahlung wäre am 1. Januar, also nur 22 Tage nach der Familientragödie, fällig gewesen. Und auch Harolds Psyche schien unter dem Druck zu leiden. Unter dem Deckmantel einer rein medizinischen Behandlung ging dem Vorfall am 6.12.1959 ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung voraus. Harold klagte über Schlafstörungen und Depressionen, doch das natürlich niemals öffentlich. Eine Nachbarin sagte aus, oft beobachtet zu haben, wie in Harolds Büro bis spät in die Nacht noch Licht brannte. Von ihrem Fenster aus konnte sie sehen, wie er Stunden über Stunden über seinen Akten brütete. Midway upon the journey of our life, I found myself within a dark forest, for the straightforward pathway had been lost. Auf halbem Wege, auf der Reise unseres Lebens, fand ich mich in einem dunklen Wald wieder, denn der einfache Weg war verloren. Ein Mann, der augenscheinlich alles hatte: eine steile Karriere, Geld, eine Familie. Doch war er irgendwann vom rechten Weg abgekommen und hatte sich irgendwie verloren. Harold Perelson glaubte, keinen Ausweg mehr zu sehen, hätte es nicht ertragen können, wenn alle Welt ihm beim Scheitern hätte zusehen können. Niemand hatte auch nur ahnen können, dass die Familie, die die luxuriöse Menschen am 2475 Glendauer Place bewohnt, in großen Geldnöten steckte. Niemand hatte diese grausame Tat kommen sehen und das sollte auch so bleiben. Der erweiterte Suizid nicht selten eine unergemessene Reaktion auf das, was Fachleute eine narzisstische Kränkung nennen und einen perfiden Versuch darstellt, das Selbstkonzept zu schützen. Koste es, was es wolle.
1: Okay, ich habe zwei, drei verschiedene Sachen. Und zwar einmal würde ich gerne wissen... Wie die Frau an dem Blut erstickt ist, mir ist das nicht so ganz klar.
0: Ach so, ja, also sie hat auf dem Bauch wohl gelegen und der Hammer hat sie am Hinterkopf getroffen. Okay, und dann, wenn, wenn alles anfängt zu
1: bluten quasi und du genau. dann innere Einblutung hast oder so durch die Nase oder den Mund oder wie und dann. Ja,
0: also entweder durch innere Einblutung oder ich könnte mir einfach vorstellen, wenn das dann an der Seite vom Kopf und vom Gesicht vorbeiläuft dass so. du quasi wirklich an deinem eigenen Blut okay. erstickst. Also wie so ein Staueffekt, der dann
1: alles verschließt. Ja, es ist, ne?
0: weiß ich nicht. Wenn, wenn du auf dem Bauch liegst und ich kipp dir einmal Wasser über den Kopf oder so, sodass dir das in den Mund läuft und du atmest halt, weil du... Sie ist ja, sie hat ja geschlafen, sie ist vorher nicht wach geworden und dann kam der Schlag, woraufhin sie sofort bewusstlos ja. geworden ist. Und... Ähm, Ja, dann kann es halt sein, dass du das Blut auch aspirierst und dann kommt es in die Lunge. Ja, ich wollte nur
1: so, ähm, konnte mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Okay. So geschieht das. Dann, wie krass ist denn der Nachbar? Wie mutig ist der Nachbar? wirklich. Äh, da einfach mal straight rüber zu rennen mhm. und zu sagen, ey, was machst du hier so? Ja. Ähm, mich hätte auch, also das fände ich schon sehr mutig, mich hätte dann auch an dem Punkt der Mut verlassen, mhm. äh, wo mir jemand mit dem Hammer gegenübersteht und sagt, lass mich bitte in Ruhe, ich mache das jetzt hier zu Ende. Mhm. Und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Irgendwas ist doch mit dem los, dass der, mhm. äh, dass der da auch so ruhig mit den allen mhm. noch gesprochen hat. Auch die Tochter, bitte geh wieder schlafen, leg dich hin und sei still. Ja. Und dann zum Sohn und der Tochter äh, geht wieder ins Bett.
0: Das ist halt irrationales Verhalten. Total. Oder halt sehr abgeklärt, weil, ja, weil man sich auf die Tat vorbereitet hat, weil man sie als notwendig erachtet, weil man keinen anderen Ausweg mehr sieht. Könnte ich mir vorstellen, dass ja. man da dann vielleicht relativ Krass. abgeklärt ist. Werden wir gleich sicherlich auch noch ein bisschen beleuchten. Ja, ich gehe davon aus, du ja. hast noch
1: jede Menge Hintergrundinformationen ja, Ein bisschen
0: schon. Ähm. Genau, also der Nachbar wirklich Chapeau, richtig mutig, er hat halt gedacht, okay, da sind noch andere Kinder im Haus, was ist da los, gehst du mal gucken, aber klar, wenn da dann dieser unberechenbare Mann mit einem Hammer bewaffnet auf einmal im Flur vor dir steht, weiß ich nicht. Ja, schon krass. Ähm,
1: Hast du Informationen zu den Kindern? Weil das geht mir natürlich jetzt auch durch den Kopf. Was ist mit den Kindern? Was ist mit der Tochter, Mhm. mit der Ältesten, die dann da auch
0: rausgekommen ist? Und was ist mit den kleinen Kindern? Mhm. Also die Kinder haben alle überlebt, haben aber nach dem Vorfall die Namen geändert, soweit ich weiß, und sind an die Ostküste zu Verwandten gezogen, meines Wissens nach. Mhm. Auch heute ähm, wollen sie damit halt nicht mehr in Verbindung gebracht werden, wollen auch sich zu diesem Fall nicht äußern, auch wenn sie von Journalisten angefragt werden oder so, dann kommt erfahrungsgemäß von den Anwälten ein schreiben zurück, dass das alte Wunden wieder aufreißt und äh, bitte
1: naja die haben davon auch schon absehen. also die älteste Tochter muss ja dann inzwischen auch schon fünf, äh, 80 90
0: ja gut ob uralt sie
1: uralt sein inzwischen ne
0: vorausgesetzt, sie lebt natürlich noch, das weiß ich jetzt nicht, das war auf jeden Fall mein letzter Stand. Gehe ging mir nur so durch den Kopf, dass wir
1: jetzt auch schon echt ein Alter erreicht haben müssen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ist einige Jahre her, 59 Mhm. war es ja, Mhm. ja, eine, ist eine ganze Weile her. Und ähm, zu der Nachbarin, die Judy vom Fenster aus gesehen hat, das das Mädchen, was nicht aufgemacht hat. Genau, das Mädchen, was Mhm. nicht aufgemacht hat, ähm, die sagt halt auch heute noch, dass das da erinnert die sich so ungerne dran zurück, weil das für sie auch ja so schrecklich war. Ich meine, gut, sie war ein 14-jähriges Kind. Ja, ne? ja. Kein Wunder, dass du irgendwie Angst hast. Aber Klar. natürlich ist es auch mit, ja, macht man sich Vorwürfe oder fragt sich, hätte ich anders reagieren müssen Ja, ja. oder Klar. so. Ähm, aber man kann halt auch absolut nicht erwarten, wie der Nachbar, dass man da todesmutig einfach an dieses voll nicht Und gerade
1: von der 14-Jährigen nicht. Ich finde die Reaktion ziemlich nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen. Ja. So leid Ganz mir das für ehrlich. die
0: älteste Tochter getan hat, aber das. Jetzt stell dir mal bitte vor, die Situation. Es ist mitten in der Nacht und es klopft an deiner Tür und du guckst aus dem Fenster und da steht ein Mädchen im weißen Nachthemd, blutbeschmiert.
1: Ganz ehrlich, ich hätte sofort auch direkt so ähm, Geisterassoziationen ja. oder so. Also du denkst ja auch, du hast das nicht gesehen. Also oder, ja. oder ist das jetzt ja. wirklich real? Ne? Ja, so, wenn und du,
0: ich weiß auch, also ich würde mir auch so, boah, machst du jetzt die Tür auf? Ist auch wirklich so. Also irgendwie ja, natürlich, ja. aber irgendwie auch nicht. Ja, ja, <lacht>
1: genau. Und ich denke, was wir alle wissen, Wenn die Möglichkeit besteht, sich selbst zu schützen, weil da eine Gefahr bestehen könnte, dann ist ja der Selbstschutz auch erstmal oberste Prio. Also Mhm. wenn du nicht das Gefühl hast, du kannst da wirklich was regeln. ne? Ja. Ja. Sonst äh, Polizei rufen und so weiter. Ich meine, der Nachbar hat ja mega geistesgegenwärtig reagiert. Mhm. Erst die Polizei zu rufen und dann Mhm. nochmal mit ihr zurückzugehen und zu gucken, was da los ist und auch die Kinder zu retten. Ich meine, sie wird auch auf ihn eingewirkt haben, kann ich mir vorstellen, zu sagen, meine Geschwister sind noch da und so. Mhm. Ähm,
0: Ja, jedenfalls heftig mutig. Auf jeden Fall. Ich bin halt auch äh, über diesen Begriff der narzisstischen Kränkung gestolpert. Hatte ich zuvor noch nie was von gehört. Soll ja aber, wie gesagt, maßgeblich zu dieser Tat beigetragen haben. Mhm. Ich habe mir die narzisstische Kränkung dann mal ein bisschen genauer angeguckt. Weiß nicht, hast du schon mal was davon gehört? Ja, noch nie. Also von Narzissmus sowieso, ne? Ja, das, das, den, das kennt man. Klar, den kennt man. Aber was genau ist eine narzisstische nee, genau. Kränkung?
1: Ja, das scheint ja. Wie so eine Art Traumabegriff zu sein oder
0: so so ein, so ein feststehender <lacht> Begriff ich auch, für dachte eine, ich, auch. ich bin gespannt. Ja, genau. Also. Eine narzisstische Kränkung ist ein Angriff auf den Narzissmus und die Identität eines Menschen. Sie erschüttert die Selbstwertgefühle, die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen und stellt Selbstachtung sowie Selbstwert in Frage, wodurch beides auch gleichermaßen geschwächt wird. Auslöser dieser Kränkung können sein Demütigung, Bloßstellung, Herabwürdigung, Entwertung, Erniedrigung und Spott, was beim Gegenüber wiederum Gefühle wie Angst, Schmerz, Scham, Frustration und Wut auslöst. Außerdem kann sich ein Wunsch zur Rache ausprägen. Bei der Definition dachte ich jetzt erstmal okay, hm, verstehe ich so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Ja, weil man sich auch noch fragt muss man ein Narzisst sein, um eine
1: narzisstische Kränkung zu erfahren?
0: Genau, also da dachte ich mir auch erstmal, hm, okay, verstehe ich nicht so ganz. Aber tatsächlich ist es so, dass eine narzisstische Kränkung keine Störung oder ein Krankheitsbild im pathologischen Sinne ist, sondern eine normale Reaktion auf eine unnormal erlebte Situation.
1: Okay, das heißt, jeder von uns kann eine narzisstische Kränkung erfahren. Absolut. Also es ist eine Erfahrung, die uns einfach in unserem Selbstwert
0: stört und unser, oder unseren Selbst, unser Selbstbild und unseren Selbstwert erschüttert zutiefst. Genau, das erschüttert uns zutiefst. Natürlich reagiert ein Narzisst, reden wir gleich auch noch drüber, sehr wahrscheinlich empfindlicher auf diese Kränkung als ein psychisch vollkommen gesunder und ausgeglichener Mensch. Aber Prinzipiell wird die narzisstische Kränkung erstmal sogar als Teil der Homöostase gesehen, also die Tendenz aller Lebewesen, ein erreichtes Gleichgewicht zu erhalten oder wiederherzustellen. Und die narzisstische Kränkung kann sogar dafür sorgen, dass ein inneres Gleichgewicht ähm, wiedergefunden wird. Dafür muss aber die Voraussetzung gegeben sein, dass sich die betroffene Person reflektiert und sich dann auch eingesteht, dass sie etwas aus der Bahn geworfen hat oder dass sie sich etwas vorgemacht hat. Die narzisstische Kränkung kann im Idealfall sogar dazu beitragen, dass vom Betroffenen realisiert wird, dass er sich selbst etwas vorgemacht hat. Da einer narzisstischen Kränkung ja quasi die Enttäuschung einer Erwartung oder die Zerstörung einer Überzeugung, die man über sich selbst hatte, inne wohnt.
1: Also heißt das, kannst du, also jetzt nur mal so runtergebrochen auf was Kleines. Ja. Mir kommt sofort so eine Situation in den Kopf, wenn wir zum Beispiel diskutieren und wir haften sehr an einer Überzeugung. Mhm. Und wir sind in dieser Diskussion und unser Gegenüber hat Argumente, die diese Überzeugung, die uns ganz tief inne wohnt, ins Wanken bringt. Und wir hinterfragen das und haben dann quasi irgendwann am Ende, lassen uns überzeugen sozusagen, treten davon zurück, reflektieren uns selbst, ist nur so ganz klein runtergebrochen auf eine kleine Situation, mhm. ich sag mal, in jedem normalen Alltag. Ja? ja? Kann dir ja im Alltag durchaus mal passieren. Und du sagst dann quasi, okay, da habe ich falsch gelegen. Da habe ich falsch gelegen. Äh, in dem Moment neigen ja viele Menschen ich auch im Begriffen dazu, schon mal defensiv zu werden. Weil es eher ja, also weil es ja kränkt, je nachdem, in welcher Diskussion du bist, weißt mm-hmm. du, du wirst, du wirst so verunsichert. Ähm, du merkst auch, okay, ich liege total daneben.
0: Mm-hmm. Äh,
1: willst das aber erstmal gar nicht wahrhaben?
0: Ja, ja, genau. Und in
1: solchen Situationen ist es dann so, dass ich dann immer merke, okay, mir tut es dann doch im Nachhinein eigentlich ganz gut das mhm. aufgeräumt und für mich geklärt zu ja, haben. Ja, das ist halt der ideale Ausgang. Genau, aus ich, so einer nur Sache. um das mal so anschaulich für mich mhm. noch mal so zu, ähm, ja, zu wiederholen. So einfach, mhm. um das noch mal so ein bisschen plakativ für mich zu klären. Mhm. Äh, deswegen mein ja. Beispiel.
0: Ja, es ist halt, weiß nicht, wenn du dir selber was vormachst, irgendwie, oh Gott, ähm, ich bin der krasse Macher. Und dann wird dir aber ganz klar von einem anderen Menschen vorgehalten. So, ey, nein, das bist du nicht dann gefährdet das natürlich das Selbstwertgefühl. Und du bist dann verunsichert und das tut weh. Und das ist eben diese narzisstische Kränkung.
1: Okay, Nuchst und du wenn du dann... das genau. für dich und
0: sagst, oh, okay, boah, Mist, der hat recht. Verdammt, da habe ich mir was vorgemacht. Dann kann es positive Folgen haben. Klar,
1: weil du dann die Chance hast, auch der krasse Macher zu werden. Weil du dann Richtig. sagst, okay, ich sortiere mich jetzt und mhm. pack es an. Okay, ich verstehe. Genau,
0: das kann aber auch nach hinten losgehen. Ja,
1: ja, klar, logisch. Logisch.
0: Also wenn einem eine Illusion geraubt wird, ist das erstmal sehr kränkend, aber das kann natürlich eben auch dazu führen, dass wir wieder einen besseren Realitätsbezug haben und dass man so auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und dann halt, wie du gerade schon gesagt hast, gegebenenfalls an sich arbeiten kann. Demnach ist die narzisstische Kränkung an sich auch nicht das Problem, sondern vielmehr die meist unangemessene Reaktion, die als Bewältigungsstrategie auf diese Kränkung folgt. Diese Reaktionen werden nämlich durch den narzisstischen Anteil in uns gespeist, den übrigens jeder von uns hat. Jeder einzelne Mensch ist bis zu einem gewissen Grad narzisstisch. Und das ist auch gut und gesund, denn die Erfüllung oder eben Nichterfüllung der Bedürfnisse nach Anerkennung gesehen werden und Autonomie hat ja einen extrem starken Einfluss auf unser Selbstbild und auf unseren Selbstwert. Und wir brauchen ein gewisses Mindestmaß an Erfüllung dieser psychischen Grundbedürfnisse, denn nur dann können wir uns selbst annehmen und selbst lieben. Ist ja logisch. Also ein gesundes Maß an Narzissmus macht uns selbstbewusst, stark und sorgt dafür, dass wir für uns einstehen und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit erleben, was sich dann wiederum positiv auf unsere Resilienz also auf unsere psychische Widerstandskraft auswirkt. Erleben wir aber einen Mangel in der Befriedigung der psychischen Grundbedürfnisse nach Anerkennung gesehen werden und Autonomie, der übrigens meist durch unsere Bezugspersonen an uns herangetragen wird, dann kann es dadurch unter Umständen zu einer pathologischen Entwicklung kommen und das Ergebnis ist dann nicht selten eine depressive oder eine narzisstische Persönlichkeit. Doch was ist Narzissmus überhaupt, wie entsteht er und warum provoziert er unangemessene Reaktionen auf Kränkungen, die den Selbstwert gefährden?
1: Also... Wir
0: lernen ja heute noch richtig was. Ne? Ja, ich heute bin jetzt sehr gespannt,
1: was du äh, uns jetzt zum Narzissmus an sich erzählst, weil äh, das ist ein spannendes Themenfeld, was wir jetzt auch schon öfter mal angeschnitten haben. Mhm. Aber ich habe gerade noch mal wieder was über mich selbst gelernt. Ich finde das super, super spannend, dass quasi unangemessene Reaktionen wie Wut oder Trotz oder eine defensive Reaktion oder sowas auf das Vorhalten einer Wahrheit eventuell, mhm. die uns in unserem Kern erschüttert, dass das... Ähm, dass das narzisstische Kränkung heißt, erstens. Mhm. Und dass das uns ja ständig und also immer mal wieder passiert in
0: unserem Leben. Also, das ist ja. Absolut.
1: Ja. ja. Das finde ich total spannend. Ja. Und man sagt
0: ja auch immer so, oh, der ist ein Narzisst. Aber eigentlich, wir sind, alles, wir sind alle Narzissten. Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Ne? Ja. Aber,
1: Aber dann nicht, ja. in der, nicht in der pathologischen, nein. Nicht nein, in nein, pathologischen nein, nein, nein. Form halt. Nein, nicht in der pathologischen Form halt. Genau.
0: Mm-hmm. Aber. Äh, ja, in der Tat. Also äh, Ja, auch dieses, die, das, die narzisstische Kränkung, das klingt erstmal, wie gesagt, das wäre dir ein Trauma. Ja, genau. Das, das sagte ich ja. So, nee, so Aber die ist gar Kling nicht so. das Problem, sondern ja. die Tatsache, äh, dass damit extrem falsch umgegangen wird ja. und dass da eine extrem unangemessene Reaktion ja. darauf folgt. Spannend. Ja, genau. Okay, weiter im Text. Was weiter Was ist im Narzissmus? Text. Was ist Narzissmus und äh, wo kommt der her und so weiter und so fort. Also. Was die Entstehung und die Ursachen betrifft, gibt es zwei konkurrierende Theorien. Die eine geht davon aus, dass ein zu starkes Verwöhnen zum pathologischen Narzissmus führt, in dem der Betroffene während seiner Kindheit von den Bezugspersonen vor Enttäuschungen und Frustrationen jeglicher Art abgeschirmt worden ist, was im Erwachsenenalter dann dazu führt, dass dem Verhalten der Eltern entsprechende Erwartungen an das Umfeld gehegt werden. Die andere Theorie besagt allerdings, dass die Bezugsperson dem Kind während seiner Entwicklung entweder nicht ausreichend Liebe und Anerkennung haben zukommen lassen oder aber diese nur an Bedingungen und das Erbringen großer Leistungen geknüpft haben. In diesem Fall würde der Narzissmus als eine Art Selbstschutzmechanismus fungieren, indem das großspurige Verhalten weiteren Kränkungen vorbeugen soll.
1: Okay, also das ist ja quasi so, ich sag mal, ähm... Bildungsauftrag erfüllt, wie gesagt, ne? Ich sag mal, das ist ja so ein bisschen das, was auch so landläufig so bekannt ist, würde ich sagen. Oder also, das mhm. ist jetzt zumindest nichts, wo ich sage, okay, das ist jetzt bahnbrechend neu. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal weiter. Ich bin, äh, ich bin sehr gespannt, äh, womit okay. wir uns ja. noch so alles beschäftigen <lacht>
0: okay. heute. Ist auch so ein bisschen Küchenalltagspsychologie. Das meinte Ich mhm. wollte das Wort jetzt nicht so benutzen. <lacht> <Stopp>. <lacht> doch, 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 doch. Also, in der Psychologie gilt Narzissmus als ein Persönlichkeitsmerkmal, das in der Bevölkerung normal verteilt ist. Sprich, die meisten Menschen liegen irgendwo im Mittelfeld und die extrem hohen oder extrem niedrigen Ausprägungen finden sich dann relativ selten, haben wir ja gerade schon so gesagt. Der normale Narzissmus, sage ich jetzt einfach mal, meint also erstmal einfach nur das Bedürfnis nach Anerkennung und Aufmerksamkeit in einer normalen Ausprägung. Doch wenn ein Mensch sein ganzes Verhalten darauf auslegt, von anderen bewundert, anerkannt und mit Komplimenten überschüttet zu werden, dann wird es problematisch und dann spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Die Betroffenen neigen zur Selbstdarstellung, Größenwahn, Dominanz und Rücksichtslosigkeit. Da sie außerdem unter einem Mangel an Empathie leiden, werden Mitmenschen oft schamlos ausgenutzt und die Erfolge anderer werden dann regelrecht niedergemacht, nur um sich selbst besser zu fühlen. Jetzt wirkt es erstmal so, als wäre ein übersteigertes Selbstwertgefühl die Ursache für dieses Verhalten, doch ist es tatsächlich genau umgekehrt. Der Selbstwert der Betroffenen mag zwar hoch sein, doch ist er sehr instabil und hängt extrem von der Anerkennung und dem Urteil anderer ab. Das führt dann dazu, dass pathologische Narzissten extrem kränkbar sind und sehr überempfindlich auf Kritik reagieren.
1: Okay, das geht ja jetzt dann schon wieder ein bisschen über die Küchenpsychologie hinaus, Mhm. weil wir quasi das ganze Bild einmal umdrehen. Und spannend finde ich auch, dass ja der, also dass quasi der Selbstwert des Narzissten hoch ist Mhm. oder das Selbstbewusstsein des Mhm. Narzissten tatsächlich hoch ist, aber so unsicher und instabil, Mhm. dass er quasi mit Konfrontation mit der eigenen, ich sag jetzt mal, Unvollkommenheit oder so, Mhm. einfach gar nicht umzugehen in der Lage ist. Absolut. Und dass in diesem Krankheitsbild der Selbstwert gar keine feste Größe, kein Mhm. unumstößliches Etwas ist, was was
0: uns inne wohnt, sondern eigentlich was ganz Fragiles. Genau, und das ist das Problem. Ein großer Selbstwert, schön und gut, klingt nach was Positivem. Aber wenn der halt so zerbrechlich und so abhängig vom Urteil anderer Menschen ist, dann kann, also dieses, du kannst dir das Gefühl dann nicht selber geben. Du bist auf die Anerkennung durch andere Menschen angewiesen und natürlich äh, kann das nicht gut gehen.
1: Und du kannst dein Wohlbefinden dann quasi auch
0: nur dadurch erhalten,
1: dass du die Menschen, dass die Menschen um dich herum dir das geben Was dann wiederum erklärt, warum da häufig auch so, das ist wieder sehr küchenpsychologisch, aber das ist ja so, ähm, dass da häufig auch Manipulation stattfindet und und ausnutzen, wie du gerade gesagt Mhm. hast und so. Ähm, Das erklärt es ja wieder, dass man dann quasi, sein, man muss sich sein Umfeld ja quasi zu Nutzen machen, wenn man es sich
0: nicht aus sich herausgeben kann. Genau, dann du du musst jemand anderen gebrauchen, um deinen Selbstwert stabil zu halten. Ja, spannend. Ah, spannend. Okay. Mhm. Kommt es jetzt zu einer narzisstischen Kränkung, auf die ein pathologischer Narzisst natürlich empfindlicher reagiert als ein normal narzisstischer Mensch, dann werden die narzisstischen Anteile in uns vorübergehend überbetont. Das heißt, der Narzisst in uns tritt in den Vordergrund mit dem Ziel, unseren Selbstwert zu schützen, koste es, was es wolle. Doch tut er das in einem so großen Ausmaß, dass von einer positiven narzisstischen Wirkungen absolut nicht mehr die Rede sein kann. Er schießt also maßlos übers Ziel hinaus und so wird aus Selbstliebe die Unfähigkeit, sich selbst oder andere zu lieben, also ein Mangel an Empathie. Aus der Selbstakzeptanz wird eine Abhängigkeit von der Bestätigung durch andere und aus einem ehrgeizigen Verfolgen der eigenen hochgesteckten Ziele wird ein größenwahnsinniges, perfektionistisches Streben, das bei Nichterfüllung der eigenen Ansprüche zu Verhaltensweisen führt, die tatsächlich den Entzugserscheinungen äh, substanzabhängiger nicht ganz unähnlich sind. Und das führt die betroffenen Personen natürlich in einen Teufelskreis. Die narzisstische Kränkung lässt den Narzissten in uns wachsen, was wiederum, sofern es nicht zur Einsicht kommt, zu kontraproduktivem Verhalten und einer kontraproduktiven inneren Einstellung führt, was weitere Kränkungen nur noch wahrscheinlicher macht und noch schwerwiegender.
1: Okay, jetzt ist aber die Frage: Wie, also kann man was, ich sag mal in Anführungsstrichen, dagegen machen? Gibt es ja, gibt es Möglichkeiten, sich da anders zu verhalten? Dann habe ich noch eine andere Frage. Verspüren narzisstische Menschen überhaupt den Wunsch, etwas anders zu machen? Oder ist es quasi, wenn alles funktioniert, dann ist cool und wenn es nicht funktioniert, dann raste ich halt aus, äh, wie auf Drogen quasi. Also wie du eben gesagt hast, jetzt mal ganz platt und salopp gesagt, ihr wisst,
0: wie ich das meine. Ja, also äh, ist leider Gottes eher Zweiteres, muss man sagen. Ähm, Das Problem ist, dass äh, Narzissten selbst meistens nicht sehen, was ihr eigentliches Problem ist und dann auch erstmal natürlich keinen Handlungsbedarf sehen. Die meisten pathologischen Narzissten suchen sich erst dann Hilfe, äh, wenn sie tatsächlich unter Depressionen oder Suizidgedanken leiden, wofür bei dieser Erkrankung übrigens auch ein erhöhtes Risiko besteht. Aber dann suchen sie
1: sich ja keine Hilfe wegen des Narzissmus, sondern weil sie ein anderes Problem haben. Richtig, richtig. Genau. Was das Ganze überlagert und was sie also dann richtig. unglücklich macht, abgesehen von dieser. Ja, ja, dass es am Narzissmus
0: liegt, das, das sehen die ja gar nicht. Ja, ja, genau, genau. Ne? Die genau. kommen dann, sagen, hallo, ähm, ich habe Depression.
1: Ja, genau. Ja, ja das genau. ist spannend. Okay. Ja.
0: Und das ist eben gehäuft zu Depressionen und Suizidgedanken kommt, liegt daran, dass sich immer mehr Verantwortung aufgebürdet wird, um den übersteigerten Erwartungen an sich selbst gerecht zu werden, was dann auf lange Sicht natürlich zu starken Erschöpfungszuständen oder auch einfach zu großen Enttäuschungen führen kann, wenn sich die erhofften Erfolge dann eben nicht einstellen. Narzissmus macht aber auch einsam, da die eigenen Minderwertigkeitsgefühle durch ein unnahbares und arrogantes Auftreten kompensiert werden. Also Narzissten sind zwar extravertiert und wirken auf dem ersten Blick auch super charismatisch und offen, das ändert sich aber meistens sehr, sehr schnell und aufgrund des mangelnden Einfühlungsvermögens sind sie dann auch wirklich nur wenig sozialverträglich. Also es gibt extrem viele Ursachen, die das Auftreten einer sogenannten Kombin-Störung wahrscheinlich machen. Doch wenn es ein pathologischer Narzisst dann erstmal in die Praxis eines Psychotherapeuten geschafft hat, dann kann ihm tatsächlich auch geholfen werden. Im Rahmen einer Therapie wird nämlich unter anderem am schwierigen Umgang mit anderen, der gestörten Selbstwahrnehmung und der Impulsregulation gearbeitet. Voraussetzung dafür ist aber natürlich, dass der verschlossene Narzisst den Therapeuten oder die Therapeutin auch an seine verletzliche Seite heranlässt und die Fähigkeit zur Einsicht besitzt. Aber wie gehe ich mit Narzissten um? Am besten so sensibel wie möglich. Weil Narzissten eben so super empfindlich auf Kritik reagieren, muss halt extrem darauf geachtet werden, äh, ja, dass Kritik möglichst schön verpackt wird und dass die Botschaft sehr i- also ich-formuliert ist und sich wirklich auch nur auf ein konkretes Verhalten oder auf eine Situation bezieht und nicht direkt auf die ganze Person Und ich habe dann auch noch ein bisschen weiter recherchiert, weil ich glaube, diese Frage ähm, stellen sich viele, gerade auch im Beziehungskontext. Es ist ja oft so dieses, ich kann ihn ändern. Also, wenn man ähm, all diesen Also, darf ich kurz einhaken? Mhm. Was ich
1: gerade dachte, als du gesagt hast, man soll eben darauf achten, dass man sagt, ich empfinde es so und so, ich und so weiter. ne? Und so ein bisschen pampern, sag ich mal. Mhm. Das
0: klingt sehr toxisch. Das ist der Punkt. Leider Gottes führen Narzissten auch sehr häufig Beziehungen mit Menschen, die nicht gerade gut für sich einstehen können. Und tatsächlich, ähm, wenn du die Begegnung mit einem pathologischen Narzissten möglichst glimpflich über die Bühne bringen willst, dann ist es tatsächlich ratsam, einfach das zu liefern, was er möchte Das heißt Anerkennung in Form von Lob, Komplimenten und Schmeicheleien, auch wenn es schwer fällt.
1: Also Leute, lieber nicht machen uncool.
0: Ja, ja, nee, sorry
1: also, das so zu sagen, aber das ist ja echt, also dann verkaufst du dich wirklich, dann verkaufst du deine eigene Seele, wenn du das Gefühl hast,
0: du musst hier nur absolut. loben und Piepapo ja. und so. Es sei denn natürlich, wie gesagt, ich möchte nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass es Individuen gibt, die sich Hilfe suchen, die sehr reflektiert und einsichtig sind. Auch das gibt es. Von denen rede ich jetzt aber nicht. Ja, ja, ich meine genau. jetzt, mhm.
1: wenn du wirklich mit jemandem, also sagen wir mal, du kannst ja dieses Verhalten, dieses Verhalten, das dich jemand dazu bringt, um Schwierigkeiten zu vermeiden und mm. um, 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 um äh, Reibereien oder Spannungen zu vermeiden oder auch Ausraster womöglich noch oder sowas, wenn dich jemand dazu bringt, äh, durch, ich nenne es einfach mal emotionalen Missbrauch, weil das ist es letztendlich, wenn du immer ausrastest oder zurückweist oder sonst irgendwas, wenn du nicht das kriegst, was du willst, ja, klar, ähm, dann hast du einfach ein Arschloch, ob Narzisst oder nicht. Mm. Und äh, ja, Hände weg, Freunde. Das wollte ich einfach nur mal an der Stelle
0: sagen. Das ist ja übel. Und man muss sich halt echt nichts vormachen. Also also daran zu arbeiten, einen Narzissten, der wie gesagt nicht reflektiert ist, zu ändern. Also das ist äh, verschwendete Kraft und Zeit. Erinnert
1: mich auch an unser Interview mit Stefanie Stahl.
0: Mhm. Da war ja auch so ein Gespräch, ne? Ja, stattdessen sollte man dann lieber äh, vielleicht die Kraft und die Zeit darauf verwenden, dass man extrem darauf achtet, dass man seine eigenen Grenzen wahrt und vor allem ein Auge darauf hat, äh, wann eventuelle Manipulationsversuche gestartet werden. Ja. Aber ganz ehrlich, welcher Mensch mit einem gesunden Selbstwertgefühl, mit einem Selbstbewusstsein, der, der für sich einsteht, Möchte denn ein Leben nach dem Motto, ja, so nach dem Motto, der Klügere gibt nachführen irgendwie? Immer, also, ja, Dominanz ist halt auch eine extrem ausgeprägte Charaktereigenschaft bei Narzissten und du musst dich halt unterordnen können.
1: Ja, ich denke, es gibt ja auch Situationen im Leben, in denen macht man das ganz freiwillig, weil es da einfach einem Zweck dient und deinem eigenen genau. Zweck dient. Ja, ja gerade im beruflichen genau, Kontext, zum Beispiel. Da hatte oder ich oder so.
0: selber viel mit Narzissten zu tun. <lacht> ja, und, äh, ja, also in einem beruflichen Kontext, man findet Narzissten natürlich auch oft in Führungspositionen. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gehört. Ne? Diese naja,
1: ich meine, sie streben auch nach Erfolg. Genau, sie
0: streben nach Erfolg, sind ein bisschen größenwahnsinnig, sehr perfektionistisch und so, klar. Aber ja, im beruflichen Kontext kann man da vielleicht noch mal abwägen, ob es sich dann lohnt, da vielleicht dann doch mal Ja und Arm zu sagen. Einfach, weil es den eigenen Zwecken Nützt. Genau. Ja, nur im privaten Kontext ist genau. da auf jeden Fall Vorsicht geboten. Ja.
1: Also, jetzt haben wir alles über den Narzissten gehört, was auch schon mal.
0: Alles vielleicht nicht.
1: Nee, nee, nicht alles, aber so einen kurzen Abriss und das war fand ich ziemlich cool, weil man es einfach nochmal so in eine Nutshell gekriegt hat mhm. und weil für mich echt die Erkenntnis des Tages, der Selbstwert des Narzissten ist echt. Aber super mhm. instabil. Das finde ich ja, so und spannend. und vor allem abhängig
0: von anderen Menschen. Ja,
1: das finde ich so ja. spannend. Okay, ähm, aber wir waren ja bei der narzisstischen Kränkung.
0: Richtig. Und
1: haben jetzt quasi einen Ausflug gemacht, um uns anzugucken, wo ist die Grundlage sozusagen. Mhm. Und du willst doch bestimmt wieder zurück zum Fall.
0: Schon nochmal ein bisschen. Ja, ich bin sehr gespannt. Unser heutiger Fall, der bildet natürlich den absoluten Worst Case einer narzisstischen Kränkung ab. Und... Ob Harold Perelson ein Narzisst war oder nicht, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Doch ist es natürlich naheliegend, dass seine Vergangenheit mit Depressionen im Zusammenspiel mit den finanziellen Problemen und der Sorge um sein soziales Ansehen schließlich dazu führte, dass er den erweiterten Suizid als einzigst verbleibende Möglichkeit der Schadensbegrenzung als Ausweg gewählt hat. Mit dieser Tat verfolgte er vermutlich die Absicht, sich aus seinem Ohnmachtsgefühl zu befreien und sich auf diese Weise dann seine verloren geglaubte Kontrolle zurückzuholen. An dieser Stelle würde ich gerne noch etwas genauer auf den von mir gerade eben schon verwendeten Begriff des erweiterten Suizids eingehen. Bei einem erweiterten Suizid tötet eine Person mindestens eine weitere ohne ihre Zustimmung, wobei von der Person, die die Tat begeht, dem Opfer eine gewisse Freiwilligkeit unterstellt wird. Und da ist nämlich der Clou, das wusste ich nämlich nicht. Also da gibt es extrem viele Abstufungen und da muss man mit den Begrifflichkeiten ein bisschen aufpassen. Du siehst mich auch meine Unterlippe
1: nach vorne schieben, weil ich sehr überrascht bin über dieses, äh, wie kann man einen erweiterten Suizid begehen und dabei der Person, die man mit sich nimmt,
0: Freiwilligkeit unterstellen? Tja, ein vollkommen gesunder Geist würde das sicherlich nicht tun. Der würde aber auch nicht diesen Ausweg wählen. Ja, klar. Ne? Okay. Also liegt sicherlich darin begründet. Aber ähm, ich finde es halt ganz spannend. Also man denkt immer, ja, okay, erweiterter Suizid, ja. Hm, hm, hm. Aber dann habe ich, ich bin halt über diesen Artikel gestoßen und habe mir ja stimmt, das ist ja total wichtig zu hinterfragen. Also es gibt ja, es gibt etliche Abgrenzungen und es macht auch tatsächlich Sinn, darüber nachzudenken, so wer, wer war denn jetzt der Initiator? Du musst dir halt diesen Tatort vorstellen, du hast ähm, zwei tote Menschen, das kann so vieles gewesen sein, da kann, da kann jeder der Initiator gewesen sein quasi. Also ich habe das hier nochmal ein bisschen ausgedrö- ja, auf, ausgedröselt. Ja, ausgedröselt, aufgedröselt. Ich bin gespannt. Es gilt zu differenzieren, ob es seitens des Opfers ein Wissen um die Tat und eine Einwilligung in den Freitod gab. Das dürfte jetzt in unserem Fall zwar nicht zur Diskussion stehen, einfach äh, weil Lillian Perelson ja mit einem Hammer erschlagen wurde. Das ist unwahrscheinlich, dass sie selber äh, gesagt hat, pass auf, Harold, ähm, mach das mal für mich. Würde ich auch sagen. Ja, aber ähm, tatsächlich ist der Hammer auch nicht die regelhafte Mordwaffe, wenn es um den erweiterten Suizid geht, äh, da wird tatsächlich in aller Regel äh, zur Schusswaffe gegriffen. Und dann ist das Ganze nämlich schon schwieriger festzustellen, ob es da vielleicht nicht doch eine Einigung oder einen gemeinschaftlichen Entschluss gegeben hat. In diesem Fall würde man dann nämlich von einem Doppelsuizid oder einer Tötung auf Verlangen mit anschließendem Suizid sprechen. Logisch. Also, du musst dir halt immer vorstellen, weiß ich nicht, Pärchen, ähm, die Frau hat einen Kopfschuss und der Mann auch. Und der Mann hat die Pistole in der Hand noch. Das kann ja vieles bedeuten. Ja, das kann auch
1: bedeuten, ich kann es nicht selber. Bitte mach es für mich. Richtig. Ja, okay. Genau.
0: Also Und da ne, gilt es halt klar Versteh zu Verstehe ja.
1: Boah, Das ist aber auch harter Tobak heute, ne?
0: <lacht> ja, tatsächlich komme ich gleich auch noch zu. Finde ich, kommen solche Themen gerade zum Jahresende im Dezember auch noch mal häufiger auf den Tisch, finde ich. Und ich dachte, das wäre... Ja, nochmal wichtig, auch über sowas zu sprechen, wobei ich das natürlich auch sehr sachlich gestalten möchte eigentlich, weil weil es halt, wie gesagt, ein ohnehin schon sehr, sehr, sehr schweres, sehr sensibles Thema ist, habe ich ja schon ganz viel ja, gesagt. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, aber äh, weiter zu diesen haarfeiden äh, Begrifflichkeiten, die aber doch eine große Bedeutung haben. Weiter zu differenzieren ist die Beihilfe zum Suizid, bei dem sich das augenscheinliche Opfer für den Freitod entscheidet, aber eine andere Person dann darum bittet, ihm zum Beispiel eine Waffe auszuhändigen, was bei der Person, die die Beihilfe geleistet hat, dann schlussendlich zu so starken Schuldgefühlen führt, dass sie sich ebenfalls suizidiert. In diesen drei Fällen, die wir jetzt gerade besprochen haben, wird der Freitod also primär vom, ich sag mal, augenscheinlichen Opfer initiiert. Anders ist es dann eben beim postaggressionellen Suizid, dem erweiterten Suizid oder dem Tötungsdelikt mit Anschlusssuizid, also dem Homizid-Suizid. That's a lot. It's a lot. And it's complicated. Beim Homizid-Suizid wird die Selbsttötung entweder aufgrund der Unfähigkeit mit der verübten Tat weiterleben zu können begangen, oder aber es wird eben eine Freiwilligkeit beim Gegenüber automatisch unterstellt. Jetzt kann man natürlich nicht genau sagen, wie es jetzt bei Harold war, ob er eine Freiwilligkeit bei seiner Familie unterstellt hat, weil er dachte, okay, ich befinde mich in einer auswegslosen Situation. Oder ob er tatsächlich wirklich seine Familie töten wollte und sich danach aber dachte, oh mein Gott, was habe ich getan? Und sich dann Mit den Medikamenten suizidiert hat. Wobei ich mich, also er war ja Arzt, er hatte Zugang zu etlichen Medikamenten. Warum hat er dann bei seiner Familie den Hammer genommen und bei sich die Medikamenten? Also weiß ich nicht. Es gibt ja auch die
1: Fälle von, ähm, ich möchte mich umbringen und das würde zum Narzissmus passen, würde ich jetzt einfach mal sagen, zu einer Mhm. recht verklärten. Selbstwahrnehmung. Mhm. Ich bin so wichtig, ich habe keinen Ausweg. Meine Familie hat auch keinen Ausweg und ich bin so wichtig für meine Familie. Super
0: Punkt, den du da ansprichst, absolut, ja. Genau,
1: dass ich ich die nicht alleine hier zurücklassen kann. Genau, das schaffen
0: die auch gar nicht ohne mich. Genau, ja, genau. Und vor allem auch dieses, wie wichtig muss dir sein, was andere über dich denken, wenn du dir, dir und deiner Familie lieber das Leben nimmst, anstatt dich damit zu konfrontieren, irgendwie, dass deine finanziellen Schwierigkeiten an die, Öffentlichkeit, äh, an die Öffentlichkeit geraten könnten oder so. Ja, mein Gott, dann wird das Haus halt verkauft. Ja, yeah. dann lebst du halt nicht in einer zwölf Schlafzimmer großen ja, Menschen. Ja, 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 klar, ne? Aber das erträgt ja. der pathologische Narzisst mhm. nicht. Und mhm. dann, ja, dieses Gefühl von Ohnmacht, Kontrollverlust. Ja. Mhm. Also ja, super wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Tatsächlich ist es auch so, dass in den allermeisten Fällen ein Mitglied aus der eigenen Familie, am häufigsten der Ehepartner oder Lebensgefährte oder aber auch die eigenen Kinder mit in den Tod genommen werden. Bei dem Phänomen des erweiterten Suizids nenne ich es jetzt einfach mal der Einfachheit halber, scheint es außerdem auch geschlechtliche Unterschiede zu geben. Die Täter sind in den meisten Fällen männlich und bereits im höheren Alter, so um die 50, genau wie Harold Perelson, und töten dann meistens die Ehepartnerin, in der Regel mit einer Schusswaffe. Frauen hingegen töten eher die eigenen Kinder, bevor sie sich dann selbst suizidieren. Auch das hört man ja häufiger.
1: Und auch das passt zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Mütter und die Verbandlung zu ihren Kindern passt ganz Mhm. gut zu dieser Nummer mit dem, ich kann meine Kinder aber nicht auf der Erde zurücklassen.
0: Genau, Mhm. ja, genau, stimmt. Es ist auch eher selten, dass andere Personen oder Fremde mit in den Tod genommen werden. Laut der Berichte einiger Psychiater und Rechtsmediziner der Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf werden Suizid und Homizid, also die der Selbsttötung vorausgehende Tötung einer anderen Person, meistens am selben Ort oder in direkter räumlicher Nähe sowie in einer schnellen chronologischen Abfolge begangen. So werden die Opfer fast immer in der gemeinsamen Wohnung getötet und der Täter anschließend in unmittelbarer Nähe gefunden. Bei fast all diesen Taten konnte im Nachhinein bei den Tätern und Täterinnen eine Vorgeschichte mit Depressionen oder anderen psychiatrischen Auffälligkeiten, wie zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsmerkmale, emotionale Instabilität, Impulsivität und Substanzmissbrauch beobachtet werden. In aller Regel reicht aber das Vorhandensein eines dieser Risikomerkmale für die Begehung einer Tat nicht aus. Typisch für den erweiterten Suizid ist ein sogenanntes kumulatives Risiko, also dass mindestens zwei, drei oder sogar mehr Risikofaktoren zusammenkommen. Übrigens ist auch das Vorhandensein einer Schusswaffe im Haushalt ein erheblicher Risikofaktor. Also oft sind es da, also da in Deutschland häufig bei Jägern oder so und in den USA sowieso problematisch. Die Wissenschaftler von der Heinrich-Heine-Universität, die zwischen 2006 und 2011 zehn Fälle erweiterter Suizide, die sich im Einzugsgebiet der Rechtsmedizin Düsseldorf ereignet haben, untersuchten, sehen diese Taten als eine Reaktion auf die Unfähigkeit, mit selbstbildgefährdenden Lebensveränderungen umzugehen und als einen perfiden Versuch, das Selbstkonzept zu beschützen. Und tatsächlich liegt es halt sehr, 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 sehr nahe, dass das in unserem Fall auch das Motiv gewesen ist. Voll, das passt
1: total zusammen. Wenn man sich die äußeren Umstände anguckt und dass er das Gefühl gehabt haben muss, durch diese äh, finanzielle Geschichte und so weiter äh, und vielleicht auch durch den drohenden Verlust dieses Riesenhauses mhm. oder was auch immer oder durch den Verlust seines Gesichts in der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, mhm. sage ich mal, die Kontrolle so verloren zu haben, dass er keinen Ausweg mehr gesehen genau. hat. Genau, ja, ja, ja.
0: er hat versagt okay. in seinen Augen. Das ist krass. Ja, aber ich, Bitte. und ja, wie gesagt, also, Die Polizei hat wohl auch äh, Bemerkungen gefunden, dass er eine Vergangenheit mit Depressionen hatte, dass er Medikamente dagegen genommen hat, dass es einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung gab. Ähm, Ja, und wenn das dann alles zusammenkommt, dann haben wir eben dieses kumulative Risiko. Aber was glaubst du denn, Pia, zu welcher Zeit des Jahres kommt es am häufigsten zu Tragödien dieser Art?
1: Naja, also das, da sind wir jetzt alle schon ein bisschen gespoilert. Surprise, surprise, es wird um die Jahres, um, um die Winterzeit Weihnachten herum sein, weil wir ja auch in einer Weihnachtsfolge äh, sind. Ich möchte dazu aber ein kleines Anekdötchen erzählen oder Anekdötchen ist gut, aber ähm, meine Erfahrung aus meiner Tätigkeit im Gericht war, dass um die Feiertage herum auch extrem viele Gewaltschutzanträge gestellt worden sind.
0: Echt? Ist das so? Ja. Okay, das finde ich jetzt spannend. Tatsächlich hatte ich die Absicht, das eben so zusammenzubringen. Ich dachte mir, Mensch, thematisch passt das ja. Wir alle kennen ja so Sätze wie, in Weihnachten sind die Suizidraten am höchsten. Oder ähm, zur Weihnachtszeit kommt es zu den meisten Familientragödien. Sag nicht, stimmt nicht und du hast mir einen Bären aufgebunden. Tut mir leid, aber es ist vollkommener Quatsch. <lacht>
1: aber tatsächlich war das so, dass
0: um die Feiertage
1: zwischen den Feiertagen und nach den Feiertagen ähm, vor allem nach den Feiertagen, mhm. es vielfach zu anderer Stellung im Gewaltschutzbereich gekommen ist. Und das ist, da ist aber meine Theorie, dass es der, einfach deswegen ist, weil die Leute aufeinander hocken. Alles ist zu, es gibt viele genau. Feiertage aneinander. So, deswegen habe ich gedacht, es würde jetzt auch ganz gut dazu passen. Aber erzähl und doch mal. Und es ist stressig.
0: Ja, und es ist stressig. Ja, und Alle haben das Stress, Amtsgericht das hat ein paar Tage am Stück zu.
1: Das auch. Das Poststau. Auch. Das auch. Ja. ja. Aber also, das ist ja, also, m- genau, das kann, das kann alles zusammenkommen. Aber erzähl doch mal, also in welchem, in welcher Jahreszeit oder in welchem Zeitraum äh, hast du denn herausgefunden, ist es denn am häufigsten?
0: Also, ich habe mich im Zuge dessen äh, nochmal verstärkt mit der ganzen Thematik befasst und musste dann auch mit Erschrecken feststellen, wie gesagt, dieser, diese Aussage um Weihnachten rum kommt es zu den meisten Suiziden. Das Kompletter Quatsch. Ich habe auf der Seite vom Statistischen Bundesamt eine Tabelle gefunden, in der alle Suizide in Deutschland zwischen den Jahren 2010 und 2020 nach Sterbemonat aufgelistet sind. Und bei der Auswertung habe ich dann halt festgestellt, dass die Monate März und Mai die absoluten Spitzenreiter sind. Danach kommen dann Juli und August. Und der April war im Jahr 2013 einmalig der Monat mit den meisten Suiziden. Der Dezember hingegen hatte sogar in den Jahren 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 und 2020, also in sechs von zehn Jahren, die geringste Anzahl an monatlichen Suiziden.
1: Krass, dabei denkt man immer, es hat auch was mit dem Wetter zu tun Mhm. und gerade die Monate, die am stärksten frequentiert sind in dieser dieser Richtung, äh, sind ja die hellsten eigentlich. Im Richt, März wird es ja. Frühling, dann kommt der Mai, der Juli, der August.
0: Mhm. Es krass. ist halt. Man, ja, es ist halt genau andersrum, ne? Man, man denkt immer so, ja, in den Wintermonaten äh, Oktober, November, Januar, Februar, wenn es dunkel und kalt ja, genau, ist. Genau. Nee, tatsächlich äh, ist es die Jahresmitte, in der es verstärkt und gehäuft zu Suiziden kommt. Okay, krass. Mhm. Im Jahr 2020 starben in Deutschland insgesamt 9.206 Personen durch Suizid. Das sind über 25 Personen pro Tag. Männer nahmen sich dabei deutlich häufiger das Leben als Frauen. Rund 75 Prozent der Selbsttötungen wurden von Männern begangen. Das durchschnittliche Alter der männlichen Opfer lag zum Zeitpunkt des Suizids bei 58,5 Jahren. Bei Frauen waren es durchschnittlich 59,3 Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, doch sind die Zahlen im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. 1980 nahmen sich beispielsweise noch rund 50 Personen pro Tag das Leben. Die am häufigsten gewählte Suizidmethode war sowohl bei Frauen als auch bei Männern die Selbsttötung durch Hängen, Strangulieren oder Ersticken. Fast die Hälfte aller Männer, die Suizid begingen, starben auf diese Art und Weise. Und bei Frauen waren es 31,5 Prozent, die diese Art der Selbsttötung wählten. Und es ist wirklich ein extrem, extrem schwermütiges Thema, auch wenn es sachlich aufbereitet wird. Diese Zahlen, die sind einfach enorm. Und ich finde, da wird einem noch mal anders. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das stimmt. Ja, und ähm, trotzdem bietet eine Folge auch noch mal die Gelegenheit auf Hilfs- und Beratungsstellen aufmerksam zu machen. Und um den Appell an all unsere lieben Hörerherzchen da draußen zu richten, Acht auf seine Mitmenschen zu geben und vielleicht denjenigen vermehrt Gesellschaft zu leisten, die an den Weihnachtsfeiertagen alleine sind oder auf Hilfe angewiesen sind oder, oder, oder. Dass jedenfalls Hilfe und Nächstenliebe da ist, wo sie gebraucht wird.
1: Ich finde, das ist bei all der Schwermut, die das Thema hat, ja, finde ich richtig cool, dass du das dafür nochmal nutzt, weil das, ja, eben gerade, ja, ich bin ein bisschen sprachlos, du siehst mich ja selten sprachlos, aber es ist schon, ich finde es ist eben schon eine harte Nummer irgendwie, das ja. Thema. Und ähm, auch wenn der Dezember am schlechtesten abschneidet es ist auf jeden Fall Zeit, ein bisschen Zuneigung
0: und äh, Nächstenliebe und Liebe im Allgemeinen irgendwie ja. Das mag jetzt schmierig klingen, aber darum geht es ja. Es ist halt einfach so. Und ich habe letztens, ach, das ist auch, das war auch so süß, mir ist so das Herz aufgegangen. Ähm, ich habe mich letztens mit Marisa, kennt ihr ja alle, denke ich, <lacht> über Weihnachtsbäume unterhalten. Und äh, sie hatte eigentlich auch immer so einen, so einen künstlichen Weihnachtsbaum halt, weil man den halt nicht immer wegschmeißen und neu holen muss. Und dann hatte ich sie irgendwie gefragt, wo, wo der denn hin ist. Und da meinte sie, ach ja, letztes Jahr kurz vor Weihnachten hatte sie äh, auf Facebook so einen Post gefunden. Da ging es darum, einer ja, sehr mittellosen Familie zu helfen. Und dann hat sie ihre ganze Weihnachtsdeko und diesen Weihnachtsbaum dahin gebracht. Und das, das finde ich einfach so süß. Da geht mir so das Herz ja, auf. Voll. Und genau sowas was meinte ich. Ja. Also das ist, ja, Nächstenliebe. Voll, und so. voll. Und äh, es ist halt auch einfach, sie meinte auch, ne, wenn sie heute noch daran denkt, dass sie jetzt vielleicht ja an diesem, vor diesem Weihnachtsbaum sitzen und dass da vielleicht Geschenke drunter liegen oder so, da geht einem halt einfach das Herz auf. Ja. Und äh, natürlich findet ihr auch in der Folgenbeschreibung und so auch nochmal sämtliche Hilfsstellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr durch eine schwere Zeit geht. Schreckt nicht davor zurück, euch äh, euren Angehörigen oder Freunden zu öffnen. Und genau, sprecht es aus, redet darüber, darüber reden hilft immer. Und damit hoffe ich, dass wir so alle möglichst gut durch die anscheinend doch nicht ganz so gefährliche dunkle Jahreszeit kommen.
1: Genau, das ist so. Aber auch zu dem Thema nochmal, ich glaube, einfach um nochmal das kurz abzuschließen, ich glaube, dass auch die ganze Corona-Geschichte, wie sie jetzt gerade ist, in uns allen nochmal Ängste hervorbringt. Stimmt, ja. Und auch Unsicherheiten hervorbringt. Und Einsamkeit. all das, genau. Und deswegen wünschen wir euch alle, das soll an der Stelle einfach nochmal gesagt sein, genau dass ihr alle gut durch die dunkle Jahreszeit kommt und einfach euren Anschluss habt und Leute, mit denen ihr reden könnt. Und ähm, es gibt auch Hilfestellen, an die
0: man sich wenden kann. Genau. Richtig, genau. Und es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer einen Ausweg. Ja. Und ich weiß nicht, ich, es gibt, wie gesagt, auch wenn man sich einsam oder alleine fühlt, dann hilft mir zum Beispiel auch immer, ja, Podcasts hören, Videos gucken, Filme gucken. Also gerade bei so Medien, wo Leute irgendwie reden und und wo man vielleicht auch mal direkt angesprochen wird. Irgendwie, das hilft mir total. Also ich, äh Hörst eigentlich, wenn ich alleine bin, rund um die Ohr, höre ich eigentlich immer irgendwas. Ich auch, also, ich ja. auch voll. Das äh, macht es Aber auf jeden Ja, Fall genau. Das macht es
1: zumindest ein bisschen einfacher. Oder es unterhält zumindest oder so. Genau. Aber ihr werdet eure Wege finden, ganz sicher. Ja. Und wie gesagt, ansonsten traut euch,
0: euch Leuten anzuvertrauen. Richtig. So. So, damit wir äh, jetzt auch noch ein bisschen unterhalten werden würde ich jetzt gerne zum etwas voyeuristischeren Teil dieser Story kommen. Geil, ich bin gespannt, entschuldigt. (lacht) Kleiner Stimmungsbruch, aber sonst gehen wir ja alle traurig aus dieser letzten True-Crime-Folge in diesem Jahr raus und das äh, wollte ich nicht, deswegen.
1: Hattest du jetzt ein trauriges Gefühl? Ich hatte jetzt, nachdem wir nochmal, also ich hatte jetzt das Gefühl, wir sind jetzt wieder in Interaktion mit unseren Leuten. Das sind wir
0: immer auf jeden Fall. Und ich habe
1: euch auch gefühlt und ich hatte auch das Gefühl irgendwie, wir haben kurz mit euch gequatscht und ähm, mir hatte das gerade ein warmes Gefühl. Ja, das das ist
0: auch ein warmes Gefühl, aber trotzdem ist die Thematik ja so schwermütig. schwermütig Und deswegen wollte ich da noch so ein bisschen wieder rauskommen, sage ich mal. cool. Ich bin gespannt. Mhm. Ich bin sehr
1: gespannt, was du noch zu erzählen hast.
0: Und zwar gibt es einen Grund, warum dieser Fall doch relativ bekannt ist und das ist das Haus in Los Feliz, das ist nämlich äh, berühmt-berüchtigt und in aller Munde, also was hat es damit auf sich? Seit der Tat hat man, wie gesagt, von den Kindern nichts mehr gehört und 1960 wurde das Haus, also auch nur ein Jahr später, wurde das Haus in Los Feliz bei einer Versteigerung von einem Paar namens Emily und Julian Enriquez ersteigert. Doch sind die beiden seltsamerweise nie dort eingezogen. Okay. Genau, okay, (lacht) ja, das Haus war auch kein Schnapper, also das wurde nicht, wie man es vom Amityville-Horror kennt, super günstig. Nicht der Fall. Die beiden haben das Haus ersteigert, sind nie dort eingezogen. Das Einzige, was die Nachbarn beobachtet haben, ist, wie sie regelmäßig irgendwelche großen Kartons oder so da reingetragen haben. Die haben nichts an der Fassade verändert auch im Inneren, die haben das ganze Interieur äh, so gelassen, die haben die Gegenstände, die von der Familie Perelsen noch da drin war, dagelassen. Hä, was haben die denn damit gemacht? Das war, die haben, also anscheinend, das weiß kein Mensch, was die damit gemacht haben, es war eine große Lagerhalle. Okay. Also die haben einfach Sachen da eingelagert, sind dort nie eingezogen. Hätte man aber auch günstiger haben können. Hätte man, man, das, das ist, also, man versteht es nicht. Okay. Keine Ahnung, warum nicht. Aber, okay. Äh, so ist es. Also es ist alles so geblieben, wie es war und dieser ganze Tatort war quasi konserviert. Und natürlich zog das Haus mit den Jahren neugierige Besucher an, Äh, man kennt ihn, den Katastrophentourismus. Und wie sollte es anders sein? So tauchten auch immer mehr Berichte über paranormale Aktivitäten, die an diesem Schauplatz beobachtet wurden, auf. Und so wurde das Haus langsam zum Spukphänomen und Quelle vieler urbaner Legenden. So wird zum Beispiel behauptet, dass der Weihnachtsbaum, der in der Mordnacht stand, noch immer an Ort und Stelle steht und dass unter diesem Baum noch heute Geschenke liegen, die Lilien am Abend vor ihrem Tod für die Kinder eingepackt hatte. I. Ja. Tatsächlich bin ich dann aber nochmal, also das ist so die urbane Legende, die man sich erzählt. Ich, okay. Ich bin dann nochmal tiefer eingestiegen. Es gibt wohl keinen Weihnachtsbaum, weil der Typ, der dieses ähm, Gerücht verbreitet hat und auch immer Leute da hochgebracht hat und so, der hat tatsächlich zugegeben, dass er sich das ausgedacht hat. Einfach nur, ja, daraus ist einfach eine ganze urbane Legende entstanden. Aber Fakt ist, also Geschenkpapier liegt noch da. Das schon. Okay. Es gibt nur keinen Weihnachtsbaum und anscheinend auch äh, keine Geschenke
1: aber das Geschenkpapier das auf den ausgepackten oder was das liegt noch da. Nee,
0: da liegt Geschenkpapier rum, wahrscheinlich so, weil die auch ja eingepackt haben? Mhm. Oh wow. Ja. Äh. Ja, also es ist schon Sind
1: das immer noch die Besetzer diese beiden? Nein. Okay.
0: Also da ging noch einiges äh, rund.
1: Das ist ja krass ja. und dann liegt da immer noch trotzdem Geschenkpapier. Ja,
0: rum. weil pass auf, pass ja, auf okay, es geht noch weiter. Gespannt. Genau. Sehr häufig wird von der Erscheinung einer Frau berichtet, die halt hinter einem Fenster des Hauses äh, regelmäßig gesehen wird. Und bei dieser Erscheinung soll es sich, so heißt es, um Lilien handeln. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Was aber wirklich seltsam ist, ist, dass sich wohl hin und wieder die Alarmanlage ohne menschliches Zutun meldet. Und das immer nur mitten in der Nacht. Es kann natürlich sein, dass die Alarmanlage nur angeht, äh, weil sich wirklich irgendwelche Wiesnasen auf dem Grundstück wiederum treiben, im Schutz der Dunkelheit. Aber folgendes ist ein extrem krasser Zufall. Und zwar ist eine Frau, die das Haus ebenfalls auf eigene Faust besichtigen wollte, äh, eben auf das Grundstück. Und in dem Moment, wo sie die Tür öffnet, löst sie die Alarmanlage aus, logisch. Und genau in der gleichen Sekunde wird sie von einer schwarzen Witwe gebissen. Also von der Spinne. Ja, 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 das habe ich mir ja. gedacht. Ja. Okay, okay. Ja, genau. What? Und diese schwarze Witwe hat ihren Namen daher, dass sie ihre äh, Göttergatten nach der Paro verspeist. Und das Gift ist für Menschen tatsächlich tödlich oder kann tödlich sein.
1: Sind die denn da beheimatet?
0: Ja, ich glaube, da, die gibt's es da. Okay. Mhm. Ja, ja, ja. Nach diesem Vorfall ist die Frau dann nach zu Hause zurückgekehrt. Und auf einmal ging in ihrem Haus mitten in der Nacht, ohne jeden Grund, mehrfach hintereinander ihre Alarmanlage an. Okay,
1: jetzt mal auch ohne die schwarze Witwe ist das sehr
0: merkwürdig. Ja, ich finde, das wirkt so, als hätte ja. sie von da irgendwas mit rübergenommen. Ja, okay. So, 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 so ja. du gehst zu uns, machst die Alarmanlage an und ja. spielst da rum, dann kommen wir jetzt auch zu ja. dir.
1: Ja, ich verstehe.
0: Weird. Das Haus befand sich insgesamt über 30 Jahre im Besitz des Paares, das es 1960 ersteigert hatte, bis die Eheleute schließlich starben und das Haus somit im Jahr 1994 in den Besitz ihres Sohnes Rudy Enriquez überging, der ebenfalls nie dort eingezogen ist. Hä? Ja, auch der äh, hat keine einzige Nacht da verbracht, hat äh, weder die Einrichtung verändert, noch sonst irgendwas Und äh, hat... Naja, wobei, er
1: hat es ja bloß geerbt. Er hat es ja auch nicht bewusst gekauft. Und wenn die Eltern nicht eingezogen sind, warum
0: sollte er da einziehen? Ja, aber er hat sich auch geweigert, das Grundstück zu verkaufen. Ach so. Er ist nur dahin gegangen, um zwei Katzen zu füttern, die er da gehalten hat. Hä? Ja. Okay. Was? Da kann ich auch nichts
1: zu sagen, da kann ich ich nichts zu sagen, ne?
0: Ist so, ja, es ist einfach ganz, ganz komisch. Erst 2016, also vor nicht allzu langer Zeit, stand das Haus dann fast 60 Jahre nach dem Mord wieder zum Verkauf, immer noch als perfekt konservierter Tatort. Nach wie vor wurde weder am Haus selber noch an seinem Interieur irgendwas verändert. Und dieses Mal geht es für knackige 2 Millionen Dollar in den Besitz eines Paares über. Und die beiden haben Großes vor. Die wollen renovieren, neu einrichten und so weiter und so fort. Haben sehr große Pläne und äh, scheinen sich auch nicht sonderlich an der Vergangenheit des Hauses zu stören. Doch sind die beiden letzten Endes niemals in dieses Haus eingezogen. Surprise! Mhm. Nach drei Jahren hing dieses besagte Paar dann ihre gescheiterten Pläne dann schließlich an den Nagel und verkaufte das Haus im Oktober 2020 wieder. Im Dezember 2020 wurde das Haus dann für 2,3 Millionen Dollar an einen Investoren verkauft. Und meines Wissens wird es gerade jetzt noch renoviert. Also ich habe Fotos gesehen, wo wirklich, also jetzt wird wirklich alles neu gemacht, weil das halt auch extrem verfallen ist. Es war ein richtiger Lost Place letzten Also jetzt, Endes. jetzt
1: ist auch kein Geschenkpapier mehr da, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Okay. Nee, nee, es
0: sieht alles äh, ziemlich kahl und nach Umbaumaßnahmen aus und so. Also ja, jetzt krass. ist, äh, gut. Ich fand auch die Parallele krass, dass, ähm, ja, dieser Stadtteil heißt ja Los Feliz, die Glücklichen und, ähm, das Haus von Amityville Horror äh, hieß ja High Hopes. Ja, ja, stimmt. Darum hat das immer so Namen. Also es ist ja, es schreit ja völlig danach, dass sich irgendwelche ähm, urbanen Legenden darum ranken oder irgendwelche ja. Mythen ja. und so. Ne? Also auch gerade, was diese, dieses Spukhausphänomen angeht. Ich glaube auch, dass es in den USA viel verbreiteter, da ist das viel mehr anerkannt, sage ich mal, oder? Also ja, ich finde, in Deutschland gibt es Spukhäuser nicht so. Nee, ist nicht genau, so ein Ding. Ist nicht
1: so ein Ding. Aber generell ist, in Amerika leben viel mehr Leute. Amerika ist viel, viel größer und es gibt viel, viel mehr unterschiedliche... Spukphänomene und die stehen ja auch alle da drauf. Ja, eben, die stehen und alle da es drauf. Ist auch, kennt ihr noch, bei X Factor früher war immer in Amerika im Mittleren Westen in den 70er Jahren hat sich das tatsächlich mal ereignet. Also so ja, da hat sich alles Das mal ist alles in Amerika ereignet. im Mittleren Westen oder mhm. so, ne? Also das war so ist so ein, ist so ein geflügelter Satz, den ich immer noch im Kopf habe. In Amerika, im Mittleren Westen.
0: Ja. So, ne?
1: Irgendwie ja. ja,
0: also es gibt nichts, was es nicht gibt. In Amerika, im Mittleren Westen. <lacht> genau. Oder, so sieht's aus. Oder in LA. Yes. Übrigens soll ähm, tatsächlich diese Geschichte der Los Feliz-Mördermenschen eine Inspiration für die erste Staffel von äh, American Horror Story gewesen sein, Murder House heißt die, glaube ich, auch. Wenn ich mich nicht irre, ich habe die vor Ewigkeiten mal gesehen. Ich glaube, die ist nichts für dich, ne?
1: Ich habe die gesehen. Hast du gesehen? Erste ja, habe ich gesehen. Ja. Das war die, wo die Familie in, das, in dieses Haus einzieht, oder? Ja, genau. Ja, das habe ich gesehen. Genau,
0: also es gibt viele Inspirationen für diese Staffel, aber äh, die Geschichte und der, das Verbrechen, was sich an diesem Ort zugetragen hat, soll eine Inspiration davon gewesen sein. Ja. Gott. Richtig. Nur für diejenigen, Spannend. die Spannend. Popkulturelle äh, genau. Bezüge hier. Richtig. Popkulturelle Bezüge. Okay. So sieht's aus.
1: Äh, dann übrigens auch noch mal kurz zu der Sache mit American Horror Story und der ersten Staffel. Ich habe auch
0: noch die zweite Staffel gesehen. Wie viel hast du eigentlich geweint? Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Also mein Mimimeter... Mein Piers Mimimeter haben wir noch gar nicht richtig... Hatten
1: a- wir eigentlich mal geplant.
0: 2022.
1: 2022. Bitte wird das Jahr. Genau. Leute, 2022 gibt's Piers Mimimeter. Ähm, da werden Horrorfilme nach meine Mimimeter eingestuft, sozusagen. Genau, Horrorfilme und auch alles Mögliche, ne? Bücher,
0: alles. Was weiß ich? Filme, genau.
1: Folgen, Bücher, Podcasts, was weiß ich. Also Mhm. alles, was irgendwie ein Mimimeter verdient hat, kriegt Pias Mimimeter. Ähm, Genau, und mein Mimimeter wäre da aber auf einer Skala von 1 bis 10 bei der ersten Staffel so bei 6 oder so. Und das geht klar. Ja, das ist auch okay. Ich Mhm. fand, das, das war auch gut gemacht und so. Staffel 2 war schon ein bisschen doller. Und Staffel 3, da wäre da wär das Mimimeter schon ganz schön ausgeschlagen. Die habe ich
0: auch nicht mehr geguckt. Da habe ich die mhm. erste
1: Folge geguckt und dann war ich raus.
0: Okay. Ich muss gestehen, dass ich... Also die erste Staffel fand ich richtig gut. Und dann bin ich... Ich liebe
1: diese Schauspielerin, diese, die die Mutter spielt.
0: Ah ja. Ich hm. liebe
1: diese Schauspielerin. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie heißt. Aber es hm. ist auch völlig random information, die hm. keinem was nützt. Aber ich finde sie toll. Ja, das Problem
0: ist, wo... also An sich cooles Konzept und so, aber ich glaube, weiß nicht, ob das in der zweiten oder dritten Staffel war. Nach der Szene, wo irgendein Dude von so einem nackten Dämonenmonsterviech mit einem Stahlumschnall-Dildo penetriert wurde, war ich raus.
1: Denn Das kann nicht in der zweiten Staffel gewesen sein, weil die habe ich noch geguckt. Ab der dritten habe ich nicht mehr geguckt. Das
0: war ganz weird.
1: Okay. Das war richtig so, wo ich mir dachte,
0: unangenehm. What did I just watch? Ja. Und dann war auch, also da dachte ich, also Leute, nee, was ist das denn? Sehr unangenehm. Ganz unangenehm. Unangenehm. Ja. Mhm. Okay. Okay, belassen wir es da. <lacht> ja, also, we made it weird again. Ja, genau, we made it weird again. Ich habe eine Folge noch nie äh, so unangenehm beendet, aber man muss muss dieses unangenehme Gefühl auch manchmal einfach aushalten Aushalten. und es vielleicht auch ein bisschen genießen. Ich mache das ja, das finde ich ja manchmal witzig. (lacht) Du bist so mit Leuten und dann ist irgendwas ganz unangenehm, dann halt das einfach mal aus. Ja,
1: halt das mal aus. Das ist ein hartes Brot. Ja, aber ich glaube, daran
0: kann man wachsen. Ja, glaube ich auch. Wir wachsen jetzt alle gemeinsam. Wir wachsen jetzt alle gemeinsam. Okay, gut, meine Freunde. Das war zwar die letzte True-Crime-Folge für diesen Monat. Wir aber hören noch, uns aber noch. Wir Sie hören uns noch etliche Male. Keine Sorge. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine, Keine Frage. Frage. So ist yes. Es. Genau. Wer Wenn hat an der U gedreht? Heute sind wir gar nicht so spät dran. Es ist erst halb acht.
1: Nee, aber das ist doch der Sunday. Ich weiß. Super. Egal. Okay. Schon wieder weird. weird okay. Ja.
0: Wenn ihr Anregungen, Bemerkungen, äh, Fragen, Langeweile habt, könnt ihr uns gerne an podcast.stimmemkopf schreiben oder aber auf Instagram Podcast im Kopf heißen wir da. Da findet ihr auch immer sämtliche Infos zu den jeweiligen Folgen und Bilder und ähm, normalerweise halten wir euch da auch ein bisschen auf dem Laufenden. Ich muss sagen, ich habe es in den letzten Wochen, weil einfach wahnsinnig viel los war und wahnsinnig viel passiert ist, ein bisschen verkackt mit dem (lacht) Influencer Lifestyle, aber äh, gut. Es wird besser. Es kann nur besser werden, meine Freunde. So ist es.
1: 2022 es, wird ein großartiges Jahr. Ja, es geht darauf. auch dazu äh, viel später in diesem viel Monat Viel später. Mehr.
0: Wir haben auch dieses Jahr eine Jahresabschlussfolge. Genau. Da plaudern wir nochmal. Genau.
1: Und jetzt noch eine Kleinigkeit, weil wir haben ja noch eine Zuhörerfolge geplant, Freunde. Für Dezember. Richtig. So, und wir sind jetzt Anfang Dezember. Das heißt, es ist jetzt noch ein bisschen Zeit, Wenn ihr mögt, habt ihr noch einige Tage Zeit, uns Einspieler zu schicken. Oder auch mit Weihnachten in Zusammenhang bringbare paranormale Erlebnisse von euch. Richtig. Wir würden gerne mit euch Weihnachten feiern. Wenn ihr es, also gerne, gerne irgendwelche paranormalen Erlebnisse, die sich im Zusammenhang mit Schneelandschaft, auf der Hütte, Mhm. an Weihnachten, sonst irgendwie ereignet haben, irgendwas, was was ein heimeliges, gruseliges, winterliches ist der Gefühl der Nikolaus erschienen.
0: Ist für mich auch paranormal genug.
1: Genau, genau.
0: Irgendwie sowas. So, es
1: muss ja auch nicht im, im Dezember gewesen sein oder so. Es kann einfach auch in einem kalten Zusammenhang, was, was weiß ich, also irgendwas, was so ein heimeliges mhm. Gefühl macht, äh, gerne an podcast.stimmemkopf at gmail.com schicken unter dem Betreff Weihnachten oder Weihnachtsspezial, was hatten wir gesagt? Ja, Weihnacht macht das irgendwas schön. mit Weihnachten. Man schreibt rein. irgendwas mit Weihnachten in, an, in den egal. Betreff, dann Find kommt das schon an. Ja. Und da, der absolute Knüller wäre, wenn ihr das Ganze vortragen würdet, damit wir euch dabei haben, denn wir haben in unserem Livestream, den wir auf Instagram gemacht haben, was sehr schön war übrigens, mhm. ähm, festgestellt, dass es nochmal viel, viel gruseliger ist, wenn die Person, die tatsächlich von der Erfahrung betroffen ist, das Ganze selbst zählt. Ja. Und deswegen wäre es cool, wenn ihr mögt, einfach mit einem Diktiergerät bei euch auf dem Handy, wenn ihr keins drauf habt, könnt ihr euch eine App runterladen, ganz einfach. Ähm, einfach das aufnehmen und uns an podcast.stimmenimkopf@gmail.com at als mp3 schicken. Oder wenn die Datei zu groß ist, per WeTransfer.
0: So wird es gemacht.
1: Genau. Wir hm. würden uns total freuen, euch dabei zu haben in der Zuhörerfolge.
0: Unglaublich. Genau. Toll. Doll. Unglaublich doll. toll. Unglaublich toll. Ja. Nee, das wäre wirklich sehr, selts-. gerade auch noch mal so zu Weihnachten, dass man noch mal so richtig be- beisammen Ja, genau, zusammensitzt. Ne? Ja. ja, genau. Fänden wir sch- schön was, kla- ich kann nicht mehr reden. Okay. Es ist auch genug. Wir gehen jetzt. entlang. Okay, Etland. Ja, ist hier noch Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bleibt, bleibt sicher, es sicher, es ist gefährlich,
1: gefährlich da draußen. Da
0: draußen.